0: Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Samorządny Podcast. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Piotrączka. Cześć Piotrze, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.
1: Cześć, witam państwa. Z Wojtkiem znamy się od lat, bo współpracowaliśmy z perspektywy Prodziekańskiej, jako przewodniczącym samorządu studenckiego Wydziału Prawa i Administracji. Witam Cię, cześć.
0: Bardzo mi miło, też bardzo miło wspominam tu naszą współpracę. Nasz gość jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownikiem katedry prawa administracyjnego WPJ UMK w Toruniu, radcą prawnych w latach 1999-2010, członek samorządowego kolegium odwoławczego w Toruniu, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Podczas naszego dzisiejszego spotkania porozmawiamy o funkcji Prodziekana do spraw studenckich, oraz Przestrzeganiu spraw studenckich, o tym, jakie problemy mają studenci i jak można nimi zaradzić. Ja nazywam się Wojciech Jobłaśński i będę miał przyjemność poprowadzić to na naszą dzisiejszą rozmowę. Zacznijmy właśnie od pracy Prodziekana do spraw studenckich. Powiedz, jak wygląda Twoja codzienna praca jakie kompetencje posiada osoba sprawująca tę funkcję?
1: Na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu funkcja prodziekana do spraw studenckich jest specyficzna. Nie na wszystkich wydziałach łączymy funkcję prodziekana do spraw studenckich i prodziekana do spraw kształcenia. To jest tradycyjnie tak ukształtowane na naszym wydziale. Z perspektywy praktyki wydaje się, że dzięki temu unikamy wielu sporów kompetencyjnych, które na styku kształcenia i tych spraw studenckich mogłyby e, występować. Do takich standardowych obowiązków i wynik wynikających z nich kompetencji e, należy przede wszystkim organizowanie procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa i Administracji, w tym oczywiście organizowanie roku akademickiego. Dodatkowo w tej codziennej praktyce rozstrzygamy sprawy studenckie, przede wszystkim te związane z stosowaniem regulaminu studiów. Prodziekan do spraw studenckich ma również w zakresie kompetencji nadzorowanie spraw socjalno-bytowych, jeżeli chodzi o studentów wydziału. Oczywiście tylko nadzorowanie, bo w tym zakresie mamy wyspecjalizowane organy, które rozstrzyganiem tych spraw się zajmują. Nadzorujemy również praktyki i staże, które odbywają studenci naszego wydziału. Wspomagamy działania związane z oceną zajęć dydaktycznych i oceną jakości kształcenia, a także staramy się współpracować z organizacjami studenckimi i oczywiście również samorządem studenckim. W tej codziennej praktyce najwięcej energii i czasu zajmuje rozstrzyganie spraw studenckich, tych indywidualnych i związanych z procesem dydaktycznym i z przyjęciami na studia, skreślaniem z listy studentów, wydawaniem rozstrzygnięcio o warunkowym wpisie o wyznaczaniu dodatkowych terminów egzaminów i tym podobnych, a także no, potwierdzanie samego procesu dydaktycznego, czyli wydawanie zaświadczeń dokumentujących studiowanie. To chyba są te naj, najistotniejsze kwestie, które
0: w zakres tych obowiązków wchodzą. Chciałem teraz odnieść się do właśnie bardzo istotnej kwestii, myślę, że to bardzo ważnej dla naszych słuchaczy, czyli wydawaniu indywidualnych decyzji w sprawach studenckich. I chciałem zapytać, jakie są brane czynniki pod uwagę przy podejmowaniu takich decyzji i jakie przepisy prawa są tutaj najbardziej istotne?
1: Oczywiście no, jesteśmy na Wydziale Prawa i Administracji, więc tym podstawowym czynnikiem, który decyduje o możliwościach w tym zakresie jest regulacja prawna. Nie zawsze ta regulacja prawna pozwala na jakiś luz decyzyjny, więc często te decyzje są determinowane sytuacją faktyczną, w jakiej znalazł się student. Natomiast tam, gdzie istnieje możliwość uwzględnienia interesu studenta, staramy się to robić oczywiście w ramach zdrowego rozsądku. Tymi regulacjami podstawowymi, które determinują wydawanie rozstrzygnięć jest oczywiście przede wszystkim regulamin studiów, ale także szereg różnego rodzaju. Uchwał i zarządzeń, które obowiązują w e, uniwersytecie. Na przykład mamy odrębne regulacje dotyczące pomocy materialnej, odrębne regulacje dotyczące wyrażania
0: zgody na e, studiowanie dodatkowych przedmiotów i tym podobne. Z punktu widzenia wydawania decyzji w indywidualnych sprawach studenckich rozróżnić musimy także decyzje administracyjne wydawane w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego od decyzji, które mają charakter wyłącznie wewnętrzny. Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Mamy tutaj inne mechanizmy z tym związane. I czy mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom, jakie są różnice pomiędzy tymi decyzjami i dlaczego to jest tak bardzo istotne? Przede wszystkim należy zacząć
1: od tego, że ta sytuacja, jak patrzymy na... Rozstrzygnięcia przede wszystkim sądów administracyjnych przeszła znaczną ewolucję. Wcześniej yy, większość rozstrzygnięć, które dzisiaj traktujemy jako rozstrzygnięcia wydawane w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, to były rozstrzygnięcia traktowane jako akty wewnątrz uczelniane. Dlaczego to ma znaczenie? Ma to znaczenie z tego względu, że w przypadku, gdy stosujemy do wydawania rozstrzygnięcia indywidualnego kodeks postępowania administracyjnego, czyli traktujemy rozstrzygnięcie jako decyzję administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu, no to wiąże się to z, oczywiście z e, szczególnym trybem e, weryfikacyjnym, w tym również możliwością wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie wydane przez e, organy uczelni. Natomiast w przypadku tych aktów e, wewnątrz uczelnianych już ten tryb kontroli zewnętrznej jest wykluczony. Ja odniosę się w największym skrócie do tego, jakie rozstrzygnięcia e, kwalifikujemy e, do procedury e, administracyjnej a pozostałe, jak będzie wynikało z tego, należą do tych aktów uczelnianych. Przyjmuje się, że tymi rozstrzygnięciami, które są wydawane w trybie kodeksu postępowania administracyjnego są rozstrzygnięcia o przyjęciu w poczet studentów i o skreśleniu z listy studentów, a także te, które są związane z przyznaniem pomocy materialnej studentom. Oczywiście dzisiaj reguluje to dość szczegółowo ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, gdzie ustawodawca starał się sprecyzować podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych. Tych podstaw jest więcej, bo one dotyczą także na przykład funkcjonowania czy zaprzestania działalności organizacji studenckich i tak dalej, i tak dalej, ale natomiast w przypadku procedury rekrutacyjnej ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce przewiduje dość specyficzny tryb, bo bo jak wynika z, z regulacji ustawowej, rekrutacja na studia następuje w trybie wpisu, a więc czynności materialno-technicznej, czyli tutaj takiej klasycznej decyzji administracyjnej nie, nie mamy. Organem uczelni, który jest kompetentny do wydawania decyzji administracyjnych, tych, które są wydawane w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z ustawą i naszym statutem uniwersytetu jest sektor. Więc wydając rozstrzygnięcia organy, na przykład wydziałowe, działają z upoważnienia rektora. To powoduje, że środkiem prawnym od tych rozstrzygnięć wydawanych w pierwszej instancji jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tak wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce. Natomiast jeżeli chodzi o ten tryb wydawania rozstrzygnięć wewnątrz uczelnianych, to on jest kształtowany przede wszystkim przepisami uczelnianymi. My te rozstrzygnięcia indywidualne też nazywamy decyzjami, ale to nie są klasyczne decyzje administracyjne w rozumieniu przepisów e, kodeksu postępowania administracyjnego. Na przykład mamy decyzję o wpisie na Kolejny rok studiów, czy powtarzaniu roku o warunkowym wpisie na kolejny rok studiów. Tutaj w przypadku tych aktów, które są aktami typowo wewnątrzuczelnianymi, tryb odwoławczy jest regulowany naszymi rozwiązaniami prawnymi, w szczególności regulaminem studiów i tutaj od decyzji dziekana, przy czym organem właściwym jest prodziekan do spraw studenckich danego wydziału, służy odwołanie do rektora. I na tym ta procedura już w tym wypadku się kończy. Tutaj możliwości tych aktów wewnątrz uczelnianych, możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego nie ma. Czyli podsumowując, przyjęcie na studia, skreślenie z listy studentów i pomoc materialna. Tak w naj, największym skrócie, bo gdybyśmy prześledzili przepisy ustawy, to moglibyśmy jeszcze wskazać
0: kilka podstaw prawnych do wydawania decyzji administracyjnych w CBKP. Przejdźmy teraz do kwestii współpracy ze studentami i powiedz proszę, jak często na Wydziale Prawa Administracji Prodziekan do Spraw Studenckich przeprowadza spotkania konsultacyjne lub otwarte dyskusje ze studentami w celu omówienia decyzji lub zapoznania się z ich opinią? Ja pamiętam, że jak jeszcze współpracowaliśmy i byłem przewodniczącym samorządu studenckiego, to bardzo często takie spotkania organizowaliśmy i spotykaliśmy się ze studentami. Jak to jest obecnie i czy jest to ogólnie przyjęta praktyka w polskich uczelniach?
1: Zacznę od końca, czyli od tej praktyki, która występuje na innych uczelniach. Wymieniamy doświadczenia z innymi prodziekanami do spraw studenckich dość rzadko. Przede wszystkim przy okazji jakichś spotkań naukowych, czy corocznie organizowanej przez miejsca Sprawiedliwości konferencji, na której omawiane są wyniki egzaminów na, na aplikacje. No i z tych wymian doświadczeń wynika, że z tym jest bardzo różnie. Ja również pamiętam czasy, gdzie współpracowaliśmy dość, dość blisko z Wojtkiem jako przewodniczącym naszego wydziałowego samorządu studenckiego. W gruncie rzeczy zależy to od inicjatywy studentów. Przede wszystkim oczywiście władz wydziałowych samorządu studenckiego. W ostatnim czasie staramy się cyklicznie spotykać i omawiać te najtrudniejsze kwestie. Pamiętam wcześniej, że, że, że to były spotkania comiesięczne. Później okres pandemii spowodował, że, że jakoś ta praktyka została zaniechana. Jeżeli chodzi o takie ogólne spotkania ze studentami, to nie jest to powszechną praktyką. Nie jest to praktyką cyklicznie stosowaną na naszym wydziale. Przypominam sobie kilka ta takich spotkań. Ostatnim było spotkanie, na którym omawialiśmy wyniki ankiet, w których studenci oceniali jakość kształcenia poszczególnych pracowników dydaktycznych. Dodatkowo, gdy postanowiłem zmienić praktykę, jeżeli chodzi o przyznawanie przedmiotu z wyższego roku, też organizowaliśmy takie ogólne spotkanie, ogólną dyskusję ze, ze studentami. Studentami, ono cieszyło się dość dużym zainteresowaniem. Czyli jeżeli chodzi o kontakty ze studentami, to przede wszystkim spotykamy się z władzami samorządu studenckiego. W ostatnim czasie kilka takich spotkań, na których omawialiśmy podstawowe problemy, jakie wystąpiły w procesie dydaktycznym, zorganizowaliśmy. Spotykamy się również przy okazji jakichś istotnych zmian w regulacjach prawnych dotyczących procesu dydaktycznego. No teraz mamy nowelizację regulaminu studiów, więc też pewno będzie okazja, żeby, żeby te kwestie podstawowe omówić, wskazać, co z, co z tych nowy, nowych regulacji wynika. A jeżeli będzie taka potrzeba, to zawsze jestem otwarty na takie spotkania, bardzo chętnie spotykam się ze studentami. Takie otwarte spotkania są też okazją, żeby, żeby zwrócić uwagę na, na, na istotne aspekty związane z funkcjonowaniem wydziału, z problemami, jakie występują w procesie dydaktycznym i też uświadomić, jak, jak ważną jest rola studentów w kształtowaniu tego procesu choćby poprzez ankietowanie
0: zajęć dydaktycznych. Przejdźmy teraz do zagadnienia znajomości przepisów prawa wśród studentów. Znajdujemy się na Wydziale Prawa i Administracji, więc wydawałoby się, że wszyscy tak naprawdę powinni zapoznać się z regulaminem studiów czy z ustawą prawa o szkolnictwie w wyższej nauce. Z doświadczenia wiem, że wygląda to różnie i powiedz proszę, jak ważna jest znajomość podstawowych aktów prawa wewnętrznego przez studentów i jak wygląda to w praktyce, I jaka jest znajomość prawa tej grupy społeczności akademickiej.
1: Znajomość regulacji prawnych w oparciu o które odbywamy studia, no jest moim zdaniem kluczowa. Przede wszystkim pozwala ułatwić pracę i prodziekana do spraw studenckich i pracę dziekanatu, a także pozwala zaoszczędzić wiele energii ze strony studentów. Jeżeli chodzi o znajomość, Staramy się propagować działania, które mają na celu zaznajomienie się studentów z regulaminem studiów i podstawowymi aktami, w oparciu o które odbywane są studia. Po rekrutacji, gdy mamy spotkania z, ze studentami pierwszego roku, staramy się przeprowadzić krótkie szkolenie dotyczące podstawowych praw i obowiązków studenta. Ja również zachęcam na tym spotkaniu, żeby przeczytać regulamin studiów, zapoznać się z tymi podstawowymi regulacjami, które w, w regulaminie się zna Znajdują. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, ten y, nasz wydział jest specyficzny, bo tutaj jakby analiza regulacji e, prawnych y, no, wchodzi do standardu y, dydaktycznego, więc y, ta znajomość przepisów, czego mam świadomość, jest zdecydowanie większa niż na innych wydziałach, ale też nie jest z tym. Najlepiej w takiej codziennej praktyce spotykam się na przykład z pytaniami studenta, czy gdzieś na stronie jest jakiś wniosek czy, czy wzór wniosku w danej sprawie. No jeżeli to jest student trzeciego, czwartego czy piątego roku, to wydawać by się mogło, że powinien już sam posiadać umiejętności w zakresie stworzenia takiego, takiego wniosku. Tutaj zwracam uwagę na ważną rolę w samorządu studenckiego, naszego wydziałowego samorządu studenckiego, który wspiera tutaj studentów w zakresie znajomości regulacji prawnych. Ukazują się różnego rodzaju informacje na temat podstawowych praw studenta. Pojawiają się również na, na stronach właśnie wzory wniosków, by ułatwić kontakt z dziekanatami. Bywa z tym różnie, ale wydaje się, że w ostatnim czasie nastąpiło tutaj dzięki aktywnej działalności samorządu studentkiego znaczna poprawa tej znajomości.
0: Myślę, że bardzo ważną kwestią dla studentów, z której coraz częściej, wydaje mi się, korzystają, jest indywidualna organizacja Organizacja studiów. I powiedz, proszę, na czym polega ta indywidualizacja procesu kształcenia i jak często studenci się o nią ubiegają, i może jakie najczęściej są przyczyny przyznawania takiej indywidualnej organizacji studiów?
1: Ogranicza się do indywidualnej organizacji studiów, tak? Mamy też inne formy, które pozwalają na zmianę programu studiów dostosowania do potrzeb. Natomiast jeżeli chodzi o indywidualną organizację studiów, to najogólniej mówiąc, służy ona stworzeniu możliwości, zorganizowania studiów w sposób dostosowany do nietypowej, złożonej czy, czy często życiowo trudnej sytuacji studenta. Ona otwiera możliwość e czy zwolnienia z pewnej części obowiązków takich organizacyjno-dydaktycznych danego studenta, co jest, może być związane właśnie z jego trudną sytuacją życiową. Ale zastrzeżenie w tym zakresie jest jedno. Mimo zmian, jakie mogą być wprowadzone w ramach indywidualnej organizacji studiów, student musi osiągnąć wymagane programem studiów efekty uczenia się. Oczywiście specyfika przedmiotów jest tutaj w tym zakresie bardzo zróżnicowana. Na Wydziale prowadzimy dość liberalną politykę, jeżeli chodzi o wydawanie decyzji przyznających indywidualną organizację studiów. Polegamy w zakresie jednak ustalenia szczegółów na wiedzy fachowej prowadzących. Zajęcia. Zasady są takie, że student, który uzyskuje decyzję zezwalającą na indywidualną organizację studiów, musi ustalić z prowadzącymi zajęcia, na czym będą polegały odstępstwa związane tą szczególną organizacją od takiego standardowego odbywania procesu dydaktycznego. No i wówczas prowadzący czy wykład, czy ćwiczenia oceniając możliwości studenta, konieczność osiągnięcia efektów uczenia się w decyzji, w załączniku do decyzji określa szczególne zasady, z których dany student będzie mógł korzystać. Po złożeniu tych zasad do dziekanatu mamy szczegółową wiedzę, na czym ten indywidualny tryb studiowania będzie w danym przypadku polegał. Myślę, że takimi standardowymi sytuacjami są klasyczne sytuacje, życiowe, a więc trudności komunikacyjne Przypadki, gdzie zbyt bliska odległość od miejsca, miejsca zamieszkania powoduje, że student nie dostał miejsca w, w domu studenckim, ma kłopoty z dojazdem, nie jest w stanie dotrzeć na, na zajęcia cyklicznie. Kwestie związane z, ze stanem zdrowia, który też wyłącza studenta z procesu dydaktycznego na określony czas. No staramy się tutaj iść na rękę studentowi. Ale jeszcze raz podkreślam, wszystko pod warunkiem, że efekty uczenia się określone programem Studiów zostaną osiągnięte.
0: Wydaje mi się, że w obecnych czasach dużym problemem są także kwestie problematyczne związane z psychiką studentów. I Powiedz proszę, jak wspierać takie osoby i czy UMK wypracowało jakieś mechanizmy w tym zakresie?
1: No jest to ogromny problem. W ostatnim czasie, szczególnie po pandemii, obserwujemy nasilenie tego typu trudnych sytuacji, w jakich znajdują się studenci. Na szczęście nasz uniwersytet i tutaj ogromna zasługa obecnej pani prorektor do spraw studenckich poświęca wiele uwagi temu problemowi. W uniwersytecie stworzono Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. On proponuje pomoc psychologiczną i psychiatryczną, gdzie osoby zajmujące się tym zawodowo są w stanie pomóc w trudnej, złożonej sytuacji poszczególnym studentom. Oczywiście problemem jest to, żeby przełamać bariery natury mentalnej i zgłosić się do tego ośrodka często dla osoby, która jest dotknięta jakimś, jakąś trudną sytuacją. Ta ocena jest bardzo kłopotliwa, no ale staramy się tutaj w, w oparciu o pomoc fachowców wspierać studentów, oczywiście
0: na ile to jest w ramach Uniwersytetu możliwe. Przejdziemy teraz do zagadnienia związanego z ewaluacją. Mały odsetek wypełnionych ankiet to problem na wielu uczelniach w Polsce. I czy faktycznie te ankiety wypełniane przez studentów mają przełożenie na decyzje władz dziekańskich, władz rektorskich? I jak udowodnić studentowi, że mają one realny wpływ na to, co się dzieje?
1: Jest to dość znaczny problem. Staramy się propagować wypełnianie ankiet dydaktycznych wśród studentów. Nasz wydział, jeżeli chodzi o średnią uczelnianą, nie wypada najgorzej, ale oczywiście ta zwrotność ankiet generalnie w skali uniwersytetu mogłaby być zdecydowanie lepsza. Oczywiście przede wszystkim staramy się promować ten system poprzez wyjaśnienie tego, jak on działa i wyjaśnienie przede wszystkim, że ankiety, które wypełniają studenci, są w pełni anonimowe. System jest tak skonstruowany, że dotarcie do wypełniającego ankietę. jeżeli on oczywiście nie podpisze tej, tej ankiety, jest w komentarzu jest praktycznie niemożliwe. Czy ten system jest ważny? Dla nas jest to system podstawowy dla oceny zajęć dydaktycznych i poszczególnych pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne. To jest w zasadzie podstawowe źródło wiedzy, o wszelkich niepokojących zjawiskach, które w procesie dydaktycznym mogą się zdarzyć. Od tego roku ten system zaczyna funkcjonować także w trakcie roku akademickiego, bowiem wcześniej te ankiety były analizowane po zakończeniu roku akademickiego. Dostawaliśmy informacje na temat wyników ankiet, natomiast w tym roku koordynator do spraw jakości kształcenia przekazał nam wyniki tych ankiet w połowie semestru, co jest dla nas ważną informacją, jak korzystamy z tych informacji? Standardy naszego wydziału są dość wysokie. My reagujemy w każdym przypadku, gdy zajęcia dydaktyczne zostały ocenione poniżej oceny dobrej, czyli poniżej oceny 4, 4 0. Jeżeli jakiekolwiek zajęcia dydaktyczne zostały ocenione poniżej 4, co jest dość wysoką średnią z tej, z tej, z tej ankiety, przede wszystkim informujemy kierownika katedry, Prosimy, żeby przedstawił nam program naprawczy w tym zakresie, a w skrajnych przypadkach, i to kilkakrotnie na naszym wydziale się zdarzyło, odsuwamy daną osobę od prowadzenia zajęć dydaktycznych. No myślę, że najlepszą promocją tego, że, że ten system funkcjonuje, są te działania, które, które mogą studenci obserwować w zakresie dostosowania kadry, prowadzącej zajęcia do potrzeb procesu dydaktycznego, czyli te przykłady z odsunięciem pracowników od procesu dydaktycznego chyba są najlepszą promocją tego, tego systemu ankietowania. Ale jeszcze raz podkreślam, na każdych zajęciach pracownik powinien promować ten, ten system, bo i nam zależy, żeby studenci byli zadowoleni z procesu dydaktycznego, nam zależy, żeby dobrze oceniali studia, które które prowadzimy no i dla nas jest to źródło wiedzy, jak mamy dostosowywać się do potrzeb tego podstawowego dla nas klienta, jakim jest dzisiaj student.
0: Powiedzieliśmy sporo o kwestiach związanych z prawem, troszkę o kwestiach naukowych, ale nie samą nauką student żyje. Bardzo ważne jest także wsparcie w zakresie kulturalnym i sportowym studentom, umożliwienie im zdobycia dodatkowych umiejętności z tego zakresu. I jak w tym przypadku są wspierani studenci?
1: Spodziewałem się takiego pytania, bo Wojtek jest
0: mocno zaangażowany w,
1: w działalność sportową. Przede wszystkim polegamy tutaj na aktywności organizacji studenckich. Cyklicznie co roku organizowana jest na Uniwersytecie Kopernikada, Olimpiada Międzywydziałowa. Tutaj możemy się pochwalić, bo od wielu, wielu lat nasz wydział zdobywa zawsze puchar za zajęcie pierwszego miejsca w Kopernikadzie. Już zaczynamy parafrazować Garego Linekera, żartując, że. Kopernik Kopernikado to takie zawody, w których uczestniczy 16 wydziałów, a na końcu i tak zawsze wygrywa Wydział Prawa i Administracji. Pamiętam też, że swojego czasu pojawiła się inicjatywa stworzyć struktury, które zajmowały się e-sportem, ale w ostatnim czasie ona jakoś e, przestała być na tyle aktywną, żebyśmy e, tutaj angażowali się e, wydziałowo. E, ja jestem zwolennikiem tego. Pamiętam też swoje czasy studiowania. Aktywność e, sportowa pozwala odetchnąć od e, trudności związanych z procesem e, dydaktycznym. Gdzie to jest możliwe? Staramy się e, uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, gdy organizowane są mecze między e, studentami. Tam bardzo często samorząd studencki zaprasza e, także pracowników do uczestnictwa w tych wydarzeniach sportowych. Gdy jest taka potrzeba, dziekan wydziału też wspiera tego typu aktywność. Nie wyobrażam stu sobie studiowania bez aktywności. Jeśli chodzi o działalność kulturalną, to tutaj też ogromną rolę odgrywa nasz wydziałowy samorząd studencki. Cyklicznie, co roku organizuje trzęsiny angażuje się w organizację juwenaliów, jak tego święta studenckiego, a także co obserwuję, czy to na stronie facebookowej naszego wydziału, także inne spotkania studentów związane właśnie z, z jakimiś
0: imprezami kulturalnymi. Przejdźmy już do ostatniego pytania w naszej dzisiejszej rozmowie. Powiedz, jakie twoim zdaniem są największe wyzwania związane z kształceniem studentów w obecnych czasach?
1: Odpowiedź wydaje się oczywista. Przede wszystkim wydaje się, że jest to dostosowanie procesu dydaktycznego do zachodzących w świecie zmian, a także podejmowanie prób wdrażania nowoczesnych metod nauczania. Ale wydaje się, że również istotnym, z czym mamy dzisiaj dość istotny problem, jest uświadomienie wartości zajęć dydaktycznych studentów. Obserwujemy od jakiegoś czasu... Obniżającą się frekwencję na nieobowiązkowych zajęciach dydaktycznych. Natomiast z perspektywy mojej, jako prodziekana do spraw studenckich, wcześniej oczywiście również studenta, pracownika dydaktycznego, moim zdaniem udział w zajęciach dydaktycznych pozwala na lepsze opanowanie materiału, do czego na każdym kroku staram się zachęcać. Gdyby udało się uświadomić, że jest to wartość studiowania, no to myślę, że efekty uczenia się, jakie osiągamy na wydziale byłyby zdecydowanie lepsze.
0: To było już ostatnie pytanie w naszej dzisiejszej rozmowie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za przybliżenie nam tej perspektywy prodziekana do spraw studenckiej. Osoby, która oprócz tego, że jest prodziekanem, jest również bardzo prostudencka, aktywna, sportowo również, gdzie wspiera studentów w tych codziennych aktywnościach. Moim Państwa gościem był prodziekan do spraw studenckich Wydziału Prawa i Administracji, profesor Piotrączka. Piotrze, dziękujemy bardzo za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo no i zapraszam na nasz wydział
0: studiuje się tutaj, moim
1: zdaniem, bardzo bardzo dobrze, bardzo miło, bardzo przyjaźnie, a również wiedza, którą Państwo w procesie dydaktycznym nabędziecie, Projekt, jest wiedzą aktualną i taką, która przyda się. Żyć. Zapraszam członków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023 roku.